0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy rá panikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó regget, kívánok mindenkinek a szerkesztő Hazafi nevében is. Március 17-e van csütörtök, és Gertrude és Patrik napja őket köszöntjük ma reggel, és azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Lássuk, hogy mi mivel készülünk a következő, csaknem két órában. Elindult tegnap a pedagógusok sztrájkja, a minisztérium szerint mintegy 13 kal tanároknak, a szakszervezetek szerint pedig háromszor annyian vettek részt, Megy a számháború, közben délután kockás inges tüntetés volt az emmi A számháború mellett beszélünk majd a sztrájk valódi céljáról, és hogy mik voltak a tegnapi tapasztalatok. Kapcsolunk majd vidéki és fővárosi iskolába is mindjárt. Aztán éjszaka Zelenszky-ukrája Ukrán elnök két videó üzenetet is mondott, az ukránokhoz is és a nemzetközi közösséghez is erről is szó lesz, közben hajnalban újabb rakétatámadás volt Kiev ellen, egy lakóházat is eltaláltak. Kiárási tilalom van a városban, és az index tudósítója szerint bármikor elkezdődhet a város ostroma, őt vagyis kisdániát próbáljuk majd kapcsolni a helyszínről. Több mint három millió ember hagyta el eddig Ukrajnát a háború kezdete óta. A legtöbben Lengyelországba mentek. A migrációkutató intézetet kérdezzük, hogy miben más az mostani háborús menekült helyzet, mint az eddigiek. És közben több ország már most próbál a menekülőknek munkát, megélhetést biztosítani. Magyarországon is 65 ezer betöltetlen állás van. Megbeszéljük még ebben az órában, hogy hogyan hat ez a helyzet a hazai munkaerőpiacra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
2: Tegnap reggel diákok ezrei vonultak a parlament elé, hogy kifejezzék támogatásukat a sztrájkoló pedagógusok mellett, és részt vegyenek a Kossuth meghirdetett diák tüntetés a tanárainkért néven meghirdetett rendezvényen. Mint ismeretes, a pedagógus szakszervezetek keveselték a kormány 10%-os béremelését. Január 31-ére két órás figyelmeztető sztrájkot hirdettek, majd mivel ez nem vezetett eredményre, március 16-ára, tehát tegnapra, már határozatlan ideig tartó munkabeszüntetés Aztán első napjáról Togy Tamást a pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, minden kedves hallgatónak is önnek is.
1: No vannak-e már számaik a tegnapi napról.
3: Hát fontos számaik nincsenek, nem is lehetnek, mivel a két szakszervezet szervezi, és az adatokat még össze kell vetni, ugye tegnap délutánig érkeztek be adatok. Uh, Úgyhogy én még ilyen háborúban nem <gül> szeretnék belemenni, mert nem látom értelmét annak, hogy itt most. Világos az eltérés sem vagy ott. De nagyságrendeket
1: 000. lát egyébként, mert ugye Olyas Gergely hát, uh, gratulált, vagy megköszönte azoknak a tanároknak, akik nem vettek részt a sztrájkba, és szerinte kevesebben voltak, mint a múltkori sztrájknál az egynaposnál.
3: Maradjunk annyiba, hogy mi is azt érzik, hogy valamivel kevesebben voltak, mint január 31-én, de még mindig. Uh, az egyik legarányát, uh, vagy egy tekintve az egyik legnagyobb uh, sztrájk volt a rendszerváltás óta.
1: Mi az oka ennek ön szerint, hogy kevesebben voltak? Hiszen az elmúlt hetekben mi is folyamatosan foglalkoztunk a témával, beszéltünk több szakszervezettel, önökkel is, uh, és um, úgy tűnt, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez?
3: Hát a, a legfőbb oka az a kormánynak a rendelet, amelyik a sztrájkot teljesen kiűjtette a közoktatásba, és a sztrájkot megcsúfolta, ez a legfőbb indoka a távolmaradásnak, és ugye ebbe a szájkolók létszámban nincsenek benne azoknak a száma, akik a polgári engedetlenséget választották, tehát ez is egy kicsit gyengített a szrájban részevők számát, tehát a kormánynak a tájékoztatásából például ez is jelzik, és az is, hogy az állami intézményekről beszélt csak. Ez az egyik része egyébként, a, hogy a szrájkokat teljesen kiürítették, A másik, hogy hihetetlenül nagy nyomás nehezedett a, a kollégákra, e, verbális agressziónak lehet tekinteni, hogy beszéltek egyes intézményvezetők, és rendkívül trükkösek voltak azért, valljuk be a tankeletvezetők is, amikor e, a szülők szolidaritásokat kifejezve nem engedték az iskolába, gyerekeket, és akkor rendkívül tanítási szünetet rendeltek el. Ugye rendkívül tanítási szünetet akkor lehet elrendelni, ha járvány van, vagy természeti katasztrófa van. Hát nem tudom, hogy a tankeretek természeti katasztrófaként érték meg a pedagógus szájkot, és olyan jogszabályokra próbáltak hivatkozni, és becsapni a kollégáinkat, amik a valósában sohasem voltak.
1: Ez, ez ügyben önök már... egyébként, vagyis szakszervezetként tudnak tenni feljelentést, vagy bármit, hogyha Én ez jogszerűtlen
3: Fogunk tenni, meg fogjuk keresni, illetve hát a kollégák jelzése alapján, amint írásban megkapjuk, meg fogjuk tenni a szükséges lépést. Egyébként egész nap a Helsinki Bizottságnál és a TASZ-nál is égtek a vonalak. A egyes helyi túlkapásokkal kapcsolatban rendkívül szíles volt a tárház volt, ahol a sztrájpoló kollégákat beosztották kötelezően. a a még elégséges szolgáltatás ellátására, és azok a kollégák, akik a szájjban nem vettek részt, rendültek a tanáriba, és lógatták a lábukat. Tehát itt ez például a teljes szájjkőknek a megsértése. A másik trükk ugye az volt, hogy a a szülőknek olyan levelet küldtek, amibe becsapták őket, és jogszabálysértéssel vádolták őket abban az esetben, ha nem küldik a gyerekeket az iskolába. De volt olyan eset is, hogy a kollégákat arra kényszerítették, hogy vagy szájkolnak egész nap, vagy, vagy tanítanak, a kettő közötti átmenet nincsen. Tehát ez olyan viselkedés volt a tankeletek részéről, mintha a tankelet szervezte volna a szájkot, és ő diktálta volna a feltételeket, és nem pedig a szájkoló pedagógusok. Tehát ez rendkívül érdekesek voltak, és ugye hát az óvodákban ott nagyon sok polgármester, vállalta azt, hogy a sztrájk idejére a pedagógusoknak a kiesett bérét kifizetik, és a teljes bérüket kell támogatják a sztrájkról pedagógusokat, mert ők is érzik, hogy fenntarthatatlan állapotok vannak az óvodákban a bérkérdés következtében.
1: Mármint, hogy, bocsánat, hogy az önkormányzatok maguk saját zsebből kvázi kiegészítik azt, amit önök mondjuk követelnének?
3: Nem, hanem a, a strike idejére azok a kollégák, bocsánat, hogy pontosan fogalmaztam, tehát a strike idejére a kollégáknak nem jár fizetés. Uh-huh.
4: És
1: az
3: önkormányzatok nagyon sok helyen ezt a bért kifizetik, de egyébként valóban van nagyon sok településen, ahol az önkormányzat helyi ótlékkal próbálja kiegészíteni a pedagógusoknak a jutatását, hogy legyen elegendő óvodapedagógus, mert most nagyon sok helyen órákat kellett bezárni a pedagógus hiány miatt, tehát nem a gyermekei számcsökkenése miatt, hanem pedagógus hiány miatt, pontosan ezért is szól a, a sztrájkunknak az egyik legfontosabb követeléseként a pedagógus bérek rendezése.
1: Mindjárt beszélünk a bérek rendezéséről, illetve hogy mit szeretnének elérni. Tud e egyébként konkrét települést mondani, akik mondjuk kvázi jó példa? Önök szerint, akik beleálltak ebbe a helyzetbe és amit említett, támogatják a pedagógusokat azzal, hogy sztrájkoljatok, nem fogjátok elveszteni aznapra a béreteket?
3: Budapesten nagyon sok ellenzéki vezetésű kevlet van. Baja városa is ezt kinyilatkozhatta. Miskolcon és a polgármesteri hivatalban ilyen nyilatkozatok hangzottak el. Egyébként Január hónap közepén az ellenzéki vezetésű városok polgármesteri aláírtak egy ilyen nyilatkozatot, hogy ezeket a költségeket ők átvállaljak, és mindenben támogatják a pedagógusoknak a szájtját.
1: No, innen folytatjuk, és maradjon velünk vonalban, mert közben pont Miskolcra tudunk kapcsolni, ahol Szűcs Tamás van itt velünk. Köszöntöm.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat, és persze a Tamást is a túloldalon.
1: No, a, épp épp azt, Tamás. azt mondta a, a szakszervezeti uh, alelnök, hogy vannak olyan városok, amelyek hát, próbálnak kiállni a sztrájkoló tanárok mellett, és Miskolcot is említette, nem tudom, hogy az Önök iskolájába, vagy Önökre ez jellemző elveszítik a tanárok a sztrájk uh-huh. idejére a bérüket, vagy mi van Önöknek? Kezdjük innen.
5: Miskolcon csak az óvodákban a fenntartó már az, önkormányzat, az óvodák, Ez ezért ott bizony a sztrájk idejére, most kerül Pecsét a megállapodásra hamarosan, nem vesztik el munkabérőket a sztrájkolók, úgyhogy egyértelmű az a több mint gesztus értékű támogatás, amellyel az itteni önkormányzat jelzi, hogy komoly gondok vannak az oktatásban. Természetesen a, a tankerületi iskolákban ilyen nincs, hm. tehát ott nincs, sőt, ott egy nagyon súnyi és aljas dolog megy, én ezt csak így tudom minősíteni. Nem biztos, hogy egyből meg lehet érteni, megpróbálom nagyon röviden elmondani. Lényeg az, hogy ugye a sztrájkolók bére bennmarad a tankerületeknél. És ebből a bérből a sztrájkot bevőknek olyan túlórákat is kifizetnek, azért, mert sztrájkolót helyettesít, amely túlórát egyébként... Nem fizetnek évek óta, amelyek ellen harcolunk. Most csak, ha sztrájkolót helyettesít, valaki megkapja a, túlmunka, a rendkívül munkavégzésért, megkapja a sztrájkot felvevők által megmaradt bért. Tehát ez pedig már a sztrájk törésnek egy nagyon csúnya eszköze és módszere.
1: te Tamástól kérdezem, mindjárt hogy ön tovább beszélni, hogy ez sztrájk törésnek számít?
3: Annak számít, igen illetve hát nagyon sok esetben az intézményvezetők hoznak, olyan intézkedési szinteneket a sztrájkörés kategóriába tartoznak.
1: Az önök iskolájában, Tamás, hányan sztrájkolnak? Mernek sztrájkolni miskolcon a tanárok? Mi a tapasztalat?
5: Hát nyilván nem tudom, hát lehet, hogy a hallgatók számára, és ezért a Földes Ferenc gimnázium egy ismertebb történet. Itt 70%-os volt a munkát felnembevők aránya, Tegnap ebből azt jelenti, hogy 17 ember engedetlenséggel fejezte ki, hogy az egész rendelettel nem ért egyet, amelynek alapján egyébként most ez a szerencsétlen szájk is ilyen szempontból szerencsétlen, mert egy normális még elégséges szolgáltatással lehetne igazán. De így is mindenkitől köszönjük, hogy beleáll. És azt tudjuk mondani, hogy a többi, 27 kollega, pedig felvette a sztrájkot, tehát itt 70% körüli volt a Herman gimnázium ugyanígy, körülbelül ott nem volt polgárengedetlenkedés, de volt 70% körül részvétel, voltak iskolák, ahol 60-70, Miskolcon környékén nagyjából a, a kétórás figyelmeztető sztrájk intézményei az aktívak most is.
1: Segítsenek egy picit értelmezni ebben a helyzetben, amikor elindul egy határozatlan idejű sztrájk, akkor mi a különbség abban, hogy valaki a sztrájkban vesz részt, vagy polgári engedetlenségben?
5: Hát én ezt szét tudom szálazni, mint erősen érintett. Ha a sztrájkban vesz részt, akkor az elsődleges követelése az, hogy az élet és munka javítsa, ha pedig a polgárengedetlenségben, akkor egyértelműen a sztrájk ellehetetlenítése ellen tiltakozik egy nagyon kemény eszközzel, azzal, hogy akár a jogszabályok benemtartását is vállalja az ember, hogy felhívja a figyelmet egy ellehetetlenült jogi környezetre. Tehát az egyiknek a klasszikus érdekvédelmi célja van, a másiknak pedig egy figyelmeztető célja, egy elszántságot tükröző célja, hogy a jogállamiság lebontásának azért bőven vannak határai.
1: Szakszervezeti szempontból melyik az erősebb? kérdezem másik temest, Tamest.
3: E, hát szakszervezeti szempontból, mint szakszervezeti vezetők, én nem mondhatok más, mint a száj, mivel <gül> az így van és jog, jogszerű keretek között van. A polgári engedetlenségben egyébként benne van a neve is, hogy ez egy polgári civil kezdeményezés, míg a szakszervezet egy szervezet kezdeményezés maga a száj. tehát ez is egy gyökeres különbség a kettő között. És hát nagyon nagy a jogi bizonytalanság a civil kezdeménye a polgári engedetlenséggel kapcsolatban, hogy milyen megtolásokat fognak majd alkalmazni a polgári engedetlenségben is kollégáknak idáig tétlenül nézte egyébként az állam, és az állami média rendkívül mélyen hallgatott a polgári engedetlenségi akciókról. Tehát ez is egy érdekessége, hogy nagyon próbálják elhallgattatni a polgároknak az engedetlenségét ez egy felfoghatatlan számunkra, hogy ez erről mélyen hallgat. Mind a tankeletek, mint pedig az állami média.
1: Két óra 19 perc van, Szücs Tamástól kérdezem, hogy ma lesz-e tanítás önöknél?
5: Igen, arról nem beszéltem, hogy tegnap például a, a diákjainknak kb. a 30-40 a nem jött be, valószínűleg a szülők többségében betegség, betegségnek, ez nem a Covid, ez a szülők szolidaritásának kifejezése volt. Nálunk most kell leadni hamarosan az újra sztrájkra jelentkezők számát, valamivel úgy tűnik, hogy kevesebb lesz, és a polgárengedetlenkedés, vagy engedetlenség is ugye a tegnapi napra koncentrálódott. Nem tudhatom a pontos adatokat, lesznek most is bőven sztrájkolók az intézményben, de fél nyolc után e, tudom uh-huh. megmondani. Az előzetesek szerint több tucat ember most is itt nálunk bele.
1: Félnek önöknél a tanárok? Van bárminemű fenyegetettség, amiről egyébként beszélünk több iskolában?
5: Azt gondolom, minél minél kisebb iskolába megy valaki, minél kisebb településen, a félelem annál inkább tapintható. A földes az egy olyan, olyan gimnázium egy nagyvárosban, ahol ez kevésbé érzékelhető. Nagyon sok múlik azon, hogy a helyi vezető korrekt módon jár el, vagy pedig informális időnként formális eszközökkel, beleszáll a sztrájkolókba és a sztrájk folyamatába. Nálunk korrekt értemes vezetés van, és felfogta azt is, hogy a sztrájkot akadályozni, akár büntetőjogi felelősséggel is tartozhat ő, hogyha ebbe beleáll. Ezt azt kell mondjam, hogy nem minden igazgató fogta fel, gyakorlatilag nagyon ingományos terepre amikor a sztrájkot elkezdték akadályozni, akár tankerületi sugallatra, akár valami
1: másikra. Szűcs Tamás Miskolcról, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést. Viszont hallottam,
1: No, hogy látja, ami Miskolcon van, az hát nekem úgy tűnik civilként, hogy majdnem példaértékű, vagy hogy ott sztrájkolhatnak a tanárok, és ahogy hallhattuk a számokat, bele is álltak a tanárok ebbe a sztrájkba.
3: Egy értelmel látik. Egyébként teljesen igaza van Tamásnak, minél nagyobb egy település, annál bászabbak a kollégák, Minél kisebb egy település és az ott lévő oktatási intézmény, annál nehezebben vállalják a tiltakozásnak a formáját. Az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a kisebb településeken élő kollégáink jelentős része röghöz kötött, nem tud hova máshova elmeni más munkást vállalni, mert a lakása akkora értéket képvisel, hogy a, lakhatás, tehát a lakása tehát hogy a más települése nem tud új életet kezdeni és ráadásul a, a, azokon a településeken, ahol a közmunka az egyetlen egy bevételi forrás, meg a, az oktatás e, és feladatok ellátása, ott valóban nagyon nehéz kiállni azért, hogy a 260 ezer forint vagy az 52 ezer forint közötti értéket e, vegyük alapul. Tehát ez is egy megkötő eleme. A másik pedig az, hogy a nagyobb településeken jobban összet, vagy több intézmény van bátrabban vállalják a, a kiállást a kollégák.
1: No igen, ott tartottunk, mielőtt kapcsoltunk Miskolcra, hogy, hogy a követeléseknek ugye a fő része az, az a bérre, illetve a tanárok túlterheltségének enyhítésére vonatkozik. Mindeközben Gulyás Gergely tegnap miközben megköszönte azoknak, akik nem sztrájkolnak. Azt mondta, hogy egyébként pedig ugye ők tárgyalnak az unióval, a 7 éves költségvetésről, és legalább az ígért 10%-os béremelés meg fog valósulni.
3: Mi ezt kértük, hogy írásba mondják, adják át nekünk, hogy milyen ütemezésben, mihez viszonyítva, és milyen idők, mint keresztül fogják ezt adni. Hát erre azt mondták, hogy ilyen nincsen, és ne is várjunk a kormánytól ilyet. Annyiszor hitegették, annyiszor becsapták ezt a mai magyar pedagógus társadalmat, hogy mi már csak a leírt, aláírt megállapodásodra hiszünk, de még azt is néha felrúgták egy évvel. Később látom, amikor a vetítés alapot a pedagógusoknak a minimálbérhez kötötték, ennek következtében 17 havi bérüket elvették a kollégáktól.
1: No, közben, közben bocsánat, csak Budapestre is tudunk kapcsolni. Ravasz Ágnes van itt hmm. velünk a vonalban, a Budapesti Bajza utcai általános iskolatanára. Köszöntöm!
6: Jó reggelt, kívánok!
1: Mi az imént beszéltünk Miskolcról, ahol tegnapi adat kapcsán elhangzott egy hát sokkal erősebb szám, mint amit a sajtóban egyébként átlagszámként hallunk. Ott a tanárok 70%-a nem vette fel a munkát abban az iskolában, akivel beszéltünk. Önöknél mi volt a tegnapi helyzet? Mi a tapasztalat?
6: Hát az én iskolámban, ahol én tanítok, körülbelül 40%-a a tantestületnek sztrájkolt tegnap. Ma is folytatjuk, úgyhogy meglátjuk majd az eredményeket. Hogyan,
1: hogyan fogadják a többiek? Van-e bármilyen feszültség mondjuk a tanárok közt, akik nem sztrájkolnak és akik sztrájkolnak?
6: Én nem találtam, nem látok feszültséget, tehát a nem sztrájkoló kollégák közül is sokan aláírták a szolidaritási számogatónyilatkozatot, tehát ugye ami arról szól, hogy a sztrájkban ugyan nem vesznek részt, de, de egyetértenek és kiállnak a sztrájkolók mellett. Ugye azt is látjuk, hogy a, hogy a kormány az mindenféle változatos módokon próbálja meg megakadályozni a sztrájkot. Tehát hozzánk a PDS-be is rengeteg olyan információ lesz, jött mindenféle trükkös megoldásokról, hogy például rendkívüli tanításokat. Igen, ezekről beszéltünk. Igen. Hírta, ezekről már beszéltek, Tehát illetve, illetve ezeket a, a kieső órákat mindenütt megpróbálják, és valószínűleg sikerül is helyettesítésekkel megoldani. Tehát administratív módon az, az enaflow-ból nem berül ki, hogy, hogy strike van, hiszen az órák azok, azok el vannak látva, és és be vannak írva a helyettesítések. Tehát, tehát tulajdonképpen mi sztrájkolunk és, 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 és próbálunk kiállni amellett, hogy, hogy szükség van a változtatásokra, hát az említett, már az előbb említett dolgok miatt, és ezt, ezt mindenképpen kitartunk emellett, és az, hogyha a diákok, szülők civilek mellénk állnak, illetve a, a szombati kockás inges nagy a PDS-nek 15 órára minél többen eljönnek, az, az, az azt fogja megmutatni, hogy, hogy Magyarországon a társadalomnak a szüksége van erre a változtatásokra, és kiáll a pedagógusok mellett.
1: Ravasz Ágnes, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
6: Köszönöm szépen én is.
1: Totyik Tamás van még továbbra is velünk itt a vonalban. Ez egy fővárosi iskola tapasztalata volt a 40 Jövő héten tömbösített sztrájkra készülnek a szakszervezetek. Ez mit jelent?
3: Hát az azokban az intézményben, ahol a kollégák 100 százalékban sztrájkoltak, vagy a tanítás el lehetetlenül a magas sztrájkolói létszám miatt, ott ugye a kormány előírt a legpedagógus sztrájktörvénybe hogy a tanítás órák 50%-át meg kell tartani, azt viszont elfelejtett a szabályba bejutni, hogy ezt naponta kell, ezért a szájkolók, ahol a teljes létszámmal vagy magas arányban szájkolnak, akkor ott fogják az 50%-ot bepótolni, ugyanis azt nem mondta a törvény, hogy ezt naponta kell, és akkor tömbösítettük a, a szájkidőszakára vonatkozóan ezeket a felállásokat. De vannak olyan intézmények, ahol továbbra is szájkolni fognak a kollégák, mert azt mondták, hogy ők nem hajlandók tovább. Ennyi bérért ekkor a munkaterhelésért teljes értékű munkát végezni.
1: Az biztos, hogy mi beszámolunk róla majd. Foglalkozunk vele minden nap itt a Spirit FM aktuálban is. Tocsik Tamás, nagyon szépen köszönöm, Én hogy a rendelkezésünk. Ennyi,
3: én szeretném megköszönni a diákoknak és a szülőknek a támogatást, mert nélkülük nem ment volna. Itt a kollégák hihetetlen támogatást adtak a diákoktól és a
0: szülőktől, hm. és ezért nagyon hálása.
1: Fontos elmondani. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm Viszont szépen. Köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a Anikó.
2: A szakmai elemzések szerint jelenleg 65 ezer betöltetlen állás van Magyarországon, amit várhatóan megdupláznak a folyamatban lévő idén lezáruló ipari beruházások. Ezzel párhuzamosan azonban menekültek százezere érkeznek Magyarországra, miközben a háború miatt kialakuló pénzügyi válság árnya is rávetül a gazdaságra. Mire lehet most számítani a munkaerőpiacon? Nográdi Józseftől, a Trenkvalder csoport kereskedelmi igazgatójától várjuk, hogy segít megérteni a kialakult helyzetet
7: jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Küzdődöm a
1: Segíthet bármilyen uh, szempontból mondjuk a magyar munkaerőpiacon az, hogy egyre többen egyébként cégek, magánszemélyek ajánlják fel a hozzánk is érkező menekülteknek, melekülőknek, hogy dolgozzanak akár idéglenesen?
8: Hú, ez egy
7: jó kérdés. Ideig óráig lehet egy jó <síns> megoldás, de alapjában véve nem ettől kell várni azt, hogy a magyar munkaerő hiány megoldódik.
1: Mik a főtrendek most, igen, egyáltalán hol van erős hiány?
7: Igen, szóval mindenki arról számol be, hogy szinte minden területen vannak komoly munkerő problémák, de gyorsan szögezzük le az elején, hogy van két alapvető nagyon komoly Fontosan alapvetés, amit meg kell, hogy határozzunk. Azok a menekültek, akik most érkeznek az országban, ők elsősorban menekültek, és nem keverendők össze azokkal, az ukrán munkavállókkal, akik azért érkeztek az országban, mert munkát akartak vállalni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azok, akik a határon átjönnek jelen pillanatban és menedékes kérelmet adnak le, ők valamifajta trauma alatt állnak. Az ő házukat most bombázták le, széthullott az eddigi életük, nem biztos, hogy másnap azonnal egy soron szeretne dolgozni. Szóval először is meg kell oldani az ő szociális problémáikat és mindazokat a kérdéseket, amelyek alapvetően fontosak ahhoz, hogy egyáltalán bárki felelősségteljesen munkába állítható legyen. A másik az az, hogy igen, nagyon sokan, akik érkeznek, lendületből tovább is mennek. Tehát, hogy ezt azért mondjuk ki. Akik itt maradnak, azoknak is megvan az oka, hogy akkor miért marad itt, de meddig marad itt, ez egy jó kérdés, illetőleg mire alkalmas az ő foglalkoztatása. Sokan nem beszélnek nyelvet, csak ukránul beszélnek, ezt is érdemes szem előtt tartani. Illetőleg, hogy milyen képzettséggel bírnak, mennyi ideig tudnak maradni, az ő háttérben lévő szociális problémáikat hogyan oldják meg. Ezek mennyire illeszthetők be az ő adott munkahelyre, mert hogyha mondjuk valakinek van három gyermeke, és megérkezett az országba, meg még jött vele egy nagymama, őket el kell tudni valahol helyezni. A munkahelynek közel kell lenni ehhez. Jóval nagyobb nyitottságot várnak el ilyenkor a cégek részéről, hogy egyáltalán foglalkoztatni lehessen őket. És ugye nagyon fontos, hogy itt jól fel kell mérni az, hogy ki mire is alkalmas, ezért... Úgy gondolom, hogy azok, akik első körben el lesznek helyezve, azok jellemzően olyan cégeknél, ahol már eleve foglalkoztatnak ukrán munkavállalókat, megvan az a nyelvi, hogy mondjam, könnyebség illetőleg kialakult egyfajta munkakultúra, ahol, ahol be tudnak illeszkedni. Ezek jellemzően egyébként a gyártószektor különböző területei, tehát feldolgozóipar, uh-huh. gyártás, ahol nem szoktak nyelvet még így különösebben elvárni, mondjuk az a, most így hogy zöldül a, a, a természet gyakorlatilag a mezőgazdaság, lehet egy még egy ilyen érdekes pont. De nagyon sokan nem hecekről, területekről érkeznek, hanem még mondjuk négy héttel ezelőtt még dolgozott valahol egy normális munkahelyen. Nekik ez egy óriási sok, hogy, hogy valahogy újra beilleszkedjenek egy idegen országba.
1: Hát igen, hiszen traumatizált állapotban vannak, ahogy ön is, is mondta. Úgy tudom, hogy az önök cége egyébként korábban is együttműködött, például a máltaiakkal, hátrányos helyzetűeknek is szerveztek munkát. Ezt jól tudom, hogy van ilyen típusú tapasztalatuk?
7: Így van, így van, így van, így van, így van. A Nekik például
1: hogyan tervés. lehet segíteni, és hát hozzájuk képest is, ugye, hogyha lehet így fogalmazni, hát még, még borzalmasabb helyzetben vannak azok, akik jönnek, és mondjuk arra kell berendezkedniük, hogy eltartsák magukat.
7: Igen, a felszárkózó települések program esetében némiképp más a helyzet. Ott sok esetben évtizedek óta elzárt települések, vagy, vagy, vagy olyan emberekről beszélgettünk, akiknek már gyakorlatilag betokosodott az a, az, az állapot, hogy akkor ő nem alkalmas a munkerőpiacra. Őket visszavezetni szintén egy komoly munka, mentorok segítségével, sok esetben mentál igénész emberek a szociális munkások segítségével emeljük ki őket abból az állapotból, amiben vannak, és próbáljuk visszavezetni őket a munkaerőpiacra. Mind a két esetben azt tudom mondani, hogyha a szeretnék vonni, hogy egyrészt nyitottságra van szükség a cégek részéről, hogy biztosítsanak lehetőséget ezen embereknek a beilleszkedésre. Hatalmas türelem kell, én úgy gondolom, illetve mindenképpen az elején így különkezelve egy kicsit a helyzetet, nem ugyanolyan elvárásokat teremtve, mint a, a klasszikus munkavállalók esetében biztosítani azt a, a felzárkózás lehetőségét, a, hogy be tudjanak illeszkedni. A, én azt gondolom, hogy most jóval nagyobb nyitottságra, szolidaritásra és a, a, egyfajta szociális támogatásra van szükségük a, 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 a elvárása cégektől, hogyha ők ilyen munkavállalókat szeretnének alkalmazni. A, csak így működhet ez a program.
1: Hát ennek azért van rálátása erre a szektorra. Hogy látja? A magyar cégek alkalmasok erre, amiről az imént beszélt?
7: Hát elnézve az első hetek nagy lendületét, hogy mindenki segíteni akart, ami, ami mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó dolog is megmutatta, hogy mennyire szolidális is, is a, a, a magyar. A másik oldalon azért ez pontos megígyezni, hogy ezt szabályozott keretek között érdemes, szabad vagy lehet csinálni. Tehát nagyon fontos összedolgozni olyanokkal, akik, akiknek ez a munkájuk, ez a szakmájuk. Tehát a, a szeretett szolgálatok, illetőleg az ezirányú szervei azért fontos, hogy velük egyfajta szimbiózis dolgozzanak a cégek, mert olyan problémákkal találkozhatnak traumatizált embereknél, amiket nem biztos, hogy meg tudnak oldani, sőt biztos, hogy nem, hiszen nem erre vannak összerakva akkor egy cég működése. És ilyenkor azért jó jön egy tapasztalt szakember hozzáállása, felmérése, támogatása. Náluk megvan minden olyan dolog, ami, ami, ami átrendítheti úgymond a munkavállalókat. Itt egyenként, külön-külön vannak ezek a sorsok. Tudom, nagyon sokan minket is hívnak, akik, hogy ismerős, itt vannak ukránok, és, uh-huh. többé, és, többé, és akkor vegyük főket, alkalmazzuk és azonnal ó, hajrá. Ilyenkor mindig azt tudom mondani, hogy oké, találkozunk egy olyan ponton, ahol, ahol ott vannak a humanitárius szakemberek, ők szintén beszélgetnek az életőkkel, felmérik azokat, hogy ez mennyire tartható. Ugye az ember ebben az állapotában első gondolata nyilván az, hogyha <kül> már biztonságban tudja, úgymond az életét, meg a szerettényt, Hogy jó, akkor most gyorsan elkezdem újraépíteni magam. És van mögött egy nagy elhatározás, de egyáltalán nem biztos, hogy ez tud működni a hétköznapok szintjén. Hogy fogok bejárni? Meg vannak kell a szükséges okmányaim. Tisztázni kell a státuszát sok esetben. Mirágarancia, hogy itt tudok maradni három hónapnál tovább. Azonnal be kell iratkozni valamilyen szinten egy, ha hosszú távon itt tervezne, érdemes bírótkozni, melyik egyből egy nyelv folyamra. Ausztriában, a könyvő érkeznek az emberek, ugye a Csehországban, vagy a szláv területre érkezünk az Ukránok, a gyorsan um, alkalmazkodnak a nyelvi területen, de német nyelv például szinte már a második-harmadik napon elkezdenek németül tanulni. Um, javaslom, ezt is itthon is érdemes lenne azonnal így elkezdeni, uh, ha szeretne itt maradni tényleg hosszú távon de gyors, akar meg mennének vissza ugye azonnal, hogyha véget ér
1: a háború. Hát ki tudja, mikor ér véget. Nézzük egy picit van. a másik oldalt, a szakma a háború kapcsán. Hát milyen veszélyeket lát? Gondolok itt arra, hogy akár leállhatnak komplett iparágak. Például most ugye a műtrágya gyártásról volt szó. Vagy az ellátási láncban zavar lehet, akár például akadozhat az autóipar?
7: A munkerői hiány miatt? Nem, magyar, egyáltalán
1: a háború kapcsán kialakult helyzet miatt, ugye ennek nyilvánvalóan lesznek gazdasági hatásai, amely kihathat a magyar cégekre is. Tehát egyfelől kellene kvázi segítenünk ugye a menekült helyzeten is, ugyanakkor több szektor bajban lehet.
7: Hát az elmúlt években úgy, úgy látjuk, hogy csapás-csapásra érkezik a tényes Mivel az ellátási láncok globálisak, ezért ö, ö, olyankor, amikor egy olyan nagy beszállító, mint ö, Ukrajna, ö, gyakorlatilag eltűnik a térképről, és ö, megszűnik a klasszikus módon működni, uh-huh. akkor mindezok a cégek, akiknek az ellátási láncában ez egy komoly szerepet ö, ö, töltött be, lásd, ö, búza vagy ö, fém, vagy különböző olyan például autóipari alapanyagok, amelyek ott készültek. Ezek tényleg valahogy meg tudják roppantani egy-egy ágazat működését, de szerencsére több lábon áll ugye a, állnak a különböző szektorok, csak ilyenkor egy-két hónap kiesése abszolút előbb benne van. Mire képítik az új beszállítói csatornákat, az új vonalakat, Ezek nem tervezettek, ilyenkor azonnal gőzerővel dolgoznak a háttérben a logisztikával megbízott szakemberek, hogy oké, akkor az ellátási láncot hogyan fogják tovább vinni. Mondanám, hogy pillanatok alatt, de ez a hétköznapok szintjén sorleállásokban manifesztálódik, és tény is való, hogy elképzelhető, hogy egy-egy cég akár egy hónapra is bezárja magát, de nem biztos, hogy nem fog megállni. Tehát pótolni fogja ezeket a hiányokat, és működni fog tovább.
1: Nográdi József, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk Én
7: köszönöm
0: a Piritefem 92-9. A nagyváros hangja.
2: Több mint három millió ember hagyta el a 44 milliós lakossággal rendelkező Ukrajnát a háború kezdete óta. A legtöbb embert befogadó ország jelenleg Lengyelország, ahová hétvégéig több mint 1,7 millió ember menekült a fegyveres harcok elől. Magyarországra is több mint 200 ezeren érkeztek. Mire lehet számítani ezen a területen? Marshal Viktort, a Migráció Intézet kutatási igazgatóját kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: És egyáltalán én onnan indulnék, hogy mennyiben más ez a helyzet, mint ami mondjuk néhány évvel ezelőtt volt, amikor menekült hullám volt. Pont egyébként Orbán Viktor március 15-ei beszédében megragadt az a mondat, hogy a menekülteket befogadjuk, a bevándorlókat nem, holott én azt gondolnám, hogy ők is menekültek voltak valahol, akik évekkel ezelőtt érkeztek. Ön hogy látja a helyzetet?
9: Igen, hogyha pusztán a jogi szempontból közelítünk, az nem szabad elfelejtenünk, ugye, hogyha a, a Genfi konvenciókat nézzük, amíg a menekültek helyzetéről rendelkezik, ugye ez nagyon világosan tartalmazza azt, hogy a, a háborús és egyéb konfliktusok elől menekülőknek, menekülőknek a legközelebbi biztonságos harmadik országba kell elmenniük. Ugye Ukrajna esetében ez egyértelműen ugye más szomszédok mellett Magyarország, Miközben például, hogy a Szíriát nézzük, akkor ugye hát Magyarország nem vagy nem határos Szíriával, hanem ugye nagyon sok ország van itt még közt, ahol ugye nem dúlt háborús konfliktus, itt Törökországtól kezdve jövünk itt a Szerbiáig egészen el, akkor ugye itt számos olyan ország van, ahol ezek az útra kellők ugye biztonságosan maradhattak volna azonban az történik, egy nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez a, a csúnyangoszól asylum shopping működik, tehát az ember kinyitja a térképet, és nagyjából kitalálja, hogy hova szeretne menni. Ugye erre nincsen jogi felhatalmazás, ugye a, a genfi uh-huh. esetében, és az más kérdés egyébként, hogy hát ha megnézzük, hogy kik érkeztek és kik ma is Európába a déli oldalról, azért itt a döntő többség, az nem háborús konfliktusok elől menekül, hanem alapvetően gazdasági okokból hagyja el a hazáját, ami ugye nem jár azzal, hogy ők automatikusan valami védelmi státusz kapnak, miközben hát Ukrajnában dörögnek a fegyverek.
1: Amikor tudósítókkal beszélünk, hadi tudósítókkal, akik megértak több háborút az elmúlt akár évtizedekben, akkor ők azt mondják, hogy attól más innen tudósítani, mert az egy dolog, hogy a szomszédban van. De ugyanaz a kultúra. Amikor oda mennek, akkor, akkor ugyanazokat az arcokat látják, ugyanazokat az épületeket látják rombadölni. Ez valóban érezhető különbség, amikor mondjuk menekültekről beszélünk, akiket most fogadunk be.
9: Én azt gondolom, hogy, a, hogy mentálisan Magyarország és Európa számára ez valóban egy, egy nagyon sokkoló fegyveres konfliktus, és hogy miközben az emberélet és emberélet nyilván nincsen különbség, de az, az világosan látszik, hogy hogy Európát mégiscsak, és benne Magyarországot sokkal inkább megindítotja az, hogy a, itt a közösen szomszédjában, egy Európai Országban zajlik fegyveres konfliktus, mint a e, távoli földrészeknek a, a, a háborúival kellene foglalkoznia. Ha megnézzük a képeket, akkor valóban azt látjuk, hogy itt kiebb egy világváros, akár itt majdnem m- Bud- Budapest is föld, e, fedezhetnénk ugye a a képsorokban és valóban egyébként a hazatérő tudósítók vagy az ukrajnát megjárt vagy ott levő tudósítók is arról beszélnek hogy hát az az érzésük, mintha egy egy második világháborús filmbe csöppentek volna, ahol és ez megint nagyon fontos különbség hogy itt itt reguláris hadseregek állnak egymással szemben, nem valamiféle lázadó csoport, hanem itt bizony légi harcok vannak, itt bizony kölcsönös tüzérségi tűz van, tehát itt valóban kvázi nagy államok hadseregei mérik össze egymással az erejüket, még akkor is, hogyha hát azért Ukrajnának a, a képességei messze-messze elmaradnak Oroszországétól. És hát ami még szerintem érdemes kiemelni, hogy itt azért mégiscsak egy olyan fegyveres agresszió történt, amiről a, a, hát a második világháború óta nem nagyon látott példát Európa.
1: Mindenféle számok kerültek elő az elmúlt hetekben, és nyilván egyre magasabb a száma a becslése annak, hogy hányan érkezhetnek hozzánk a környező országokba Ukrajnából. A legnagyobb terhelés, ha lehet így fogalmazni egyéni időben, Lengyelországot éri. A lengyelek helyzete milyen erre van rálátása?
9: Igen, ugye Lengyelországban a háború kitörése előtt is egy nagyon nagy ukrán ért különféle történeti kulturális okokból, ilyen nagyjából kétmillió főre teszik ezt a számot. Ugye már most egyébként átlépte a két millió főt a Lengyelországba érkezettek száma, és hát ugye az egyéb szomszédos országokban belérte a Magyarországot is még több mint egy millió érkeztek. Ugye a, a dinamikákat tekintve. Talán az a leg, legijesztőbb, hogy amikor kitört a konfliktus, a, a, az ENSZ menekültügyi főbiztossága arról beszélt ugye, három héttel ezelőtt, hogy akár 4 millió ember is elhagyhatja Ukrajnát. Na most ki három héttel telt el, és már most több mint három millióan hagyták el az országot. Tehát úgy néz ki, hogy ez a 4 millió szám ez, hát ez messze alá volt becsülve és hát nem nagyon látszik az alagút vége, a, a legtöbb szakértő szerint pedig sajnos a, a fegyveres konfliktusnak a, 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 az igazi a brutális része az majd most fog még csak kezdődni a, a, a városostromokkal, a nagyvárosokostromával, ugye Kievnek is a, igazából a, a, az ostromai nem kezdődött meg, tehát hogy ez a helyzet sajnos romlani fog, és hogy amitől a, a szakértők ugye a, a menekültekkel, foglalkozók, a különféle humanitárius szervezetek, és a kormányzat is hát tart, vagy amire fel kell készülni, hogy itt, itt sajnos nem biztos, hogy sprintről, hanem maratonról van szó, tehát hogy nagyon sokan optimistán tekintettek, vagy tekintenek arra, meddig milyen hamar lehet vége ennek a, a háborúnak, de hát a, a szakértők sajnos hát nem, nem ennyire optimisták, itt lehet, hogy hónapokról lesz szó, és hogyha itt ugye Európában több millió, nagy isten tíz millió körüli menekültet kell tartósan ugye ellátni, ez egy nagyon komoly, hát kihívás lesz, ugye itt a a kormányzatok a segélyszervezetekre és a civil társadalomra is.
1: No igen, egy picit nézzük akkor ennek a, hát most már sajnos azt kell, hogy mondjunk, hogy hosszú távú hatásait, hiszen az elemzők maguk is, meg biztonságpolitikai szakértők az előbb ilyen, vagy az elején ilyen villámháborúról beszéltek. Most az tisztán látszik, hogy, hogy ez egy elhúzódó konfliktus lesz, akár hónapokig tart, és akkor arról ne is beszéljünk, hogy mi van akkor, hogyha úgy átlépi ez az egész szituáció a határt. Önök ilyenkor hogy készülnek? Milyen elemzéseket írnak? Milyen hatással lesz ez Magyarországra, Kelet-Európára, vagy akár Európára?
9: Én nyilván azért nagyon nehéz bármiféle... Tehát ilyen predikcióba belemenni, mert hogy a helyzet naponta a változik, és sajnos az üveggömb az, az nincsen senkinél. hogy láttuk az ENSZ esetében is, hogy hát a, a számok azok valószínűleg jóval magasabbak lesznek, mint amit ők vártak. A, ugye, ami, ami most zajlik, ez, a, ez az ellátórendszernek a felkészítése, és a a, a, hát a, a hosszú távú a menekült állátásra való berendezkedésére, hogy csak Európában, hanem a többi e- szomszédos országban, nem csak Magyarországon, hanem többi e- Ukrajnával szomszédos országban, illetve ugye az Európai Unióban is, hiszen ne felejtsük el, hogy az EU itt egységben lépett fel a menedéknyújtás tekintetében. Tehát itt most annak a az zajlik, hogy hol vannak például hosszan kiadható szálláshelyek, a, ugye a katasztrófavédelem például Magyarország most térképezi fel ezeket, hogyan lehet megszervezni ugye az élelmiszerellátást, egészségügyi ellátást, hosszú távon mit lehet kezdeni az ideérkező gyerekekkel, hiszen ne felejtsük el egyébként, hogy itt a menekülteknek az ő, valóban ugye valóban nő, illetve kisgyerek, és hát ugye ezzel párhuzamosan ugye zajlik, azért mégiscsak ugye a valami egy nagyon erős politikai és gazdasági nyomás gyakorlás Oroszország fele, hogy ugye szüntesse be a harci cselekményeket, hiszen ugye a távlati megoldás az mégiscsak ugye a fegyvernyugdás lenne a konfliktus esetében.
1: Hogy látja egyébként, Európa fel van arra készülve az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy mondjuk egyesetleges, hát integrálásra menekülőknek sikeres legyen? És Magyarország szerepe ebben mi, és mi hol tartunk ebben?
9: Nézzük, ugye a, itt a, a, az interjú elején elhangzott, ugye, hogy itt azért e, egy e, alapvetően a miénkhez nagyon hasonló kultúrájú e, keresztény országnak az állampolgára érkeznek, akiknek kiterjedt diaszpórái vannak Európában. Ugye erről is mentek, mentek a különféle becslések, és ugye hát nem tudom, 5-6-7 millióra is teszik azon e, ukránok számát, e, vagy ukrániaiak számát, akik e, e, Európában e, élnek dolgoznak, és ez látszik most is egyébként, hogy a a, a, a konkrét rendszereket, az állami és rendszereket most még viszonylag kevesen veszik igénybe az érkezők közül, bár egyre nő a szám, mert hogy ugye a, a, nem tudom, a családtagok, a, a férjek, az apukák, a, a, a testvérek, akik itt dolgoztak nem tudom, Magyarországon, Lengyelországon, Németországban, ugye hozzájuk érkeznek meg most részben a, a családtagok. Uh, ugye akkor lesz majd uh, hát egy komolyabb kihívás, amikor ezek a, ezek a szálak már elkezdenek elfogyni. De ugye azért azt látjuk, hogy az ukrán munkaerőnek az integrálása nem ment rosszul az európai országokban. Nyilván itt majd a nagy számokkal lesz, lesz probléma, hogyha ne agyisten, mondjuk itt nem... 4-3-4, hanem mondjuk 8-9-10 millió emberről lesz szó, és nem néhány hétre, hónapra, hanem ne, ne agyisten évekre, akkor azért ez egy, ez egy komoly munka lesz mindenféle uh, részéről, hogy ez a, ez a folyamat sikeresen le lefolyasson.
1: Uh, Marsai Viktor, a Migráció Intézet Kutatási Igazgatója. Köszönöm szépen hogy a rendelkezésre.
0: Köszönöm rá. szépen friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák a 8
1: óra 6 perc van, köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik egy órája már minket hallgatnak. Lássuk, hogy a hátralévő egy órában Mikkel foglalkozunk? Két hét múlva választ Magyarország, de az oroszok-ukrajnai katonai beavatkozása miatt talán soha nem volt ennyire kiszámíthatatlan a közhangulat, mint most. Március 15-én a politikai nagygyűléseken elhangzottak beszédek, ezekről is beszélgetünk mindjárt. Aztán beszélünk majd a háború gazdasági hatásairól is, Bot Péter Ákossal, az MNB korábbi elnökével. Szó lesz majd arról, hogy a segédeszköz támogatási rendszer vajon fenntartható-e, ha 400 forint közeli az euró, és hogy milyen évet vár a magyar turizmus, az oroszok nélkül ők ugyanis ugye hát az első top 10-ben benne voltak, akik itt költötték el a pénzüket.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Két hét múlva választ Magyarország, de az oroszok-ukrajnai katonai beavatkozása miatt talán soha nem volt ennyire kiszámíthatatlan a közhangulat, mint a napokban. Nem csak a közhangulatról, hanem a gazdaság helyzetéről is ellentmondó hírek érkeznek, hol elképesztően begyengül a forint átváltási ára, hol megerősödik. Eközben dübörög a választási kampány, Szűgy Zoltán Gábor politológust, a politikatudomány szerkesztőjét kerestük meg, hogy értelmezze a politikai helyzetet.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Na, tól vagyunk egy március 15-ei, hát nagy gyűlésekkel teli napon, ahol ugye a miniszterelnök is, és a miniszterelnök jelölt is mondott beszédet. Én innen indulnék. Ön hogyan értékeli ezeket a beszédeket?
10: Ön, őszintén megmondom, hogy számomra ezekben az eseményekben a legkevésbé a beszédek voltak az érdekesek, ezen nem elhátítani akarom a kérdést, csak én azt gondolom, hogy Nagyjából mindenki hozta azt, amitől elvárható volt a beszédek szintjén. Ha volt valami igazán érdekes ebben, a, ebben az eseményben, az az volt, hogy jól láthatóan az ellenzék hangulatilag mélyponton volt az elmúlt kb. egy hónapban, és nagyon rosszak voltak a várakozások az a kapcsolatban, hogy a, hogy a relenzéknek az a mártus 15 ünnepsége mennyire lesz mozgósító erejű, és ebből a szempontból egyértelműen zelenzik egy meglepetést okozott saját magának. Ami pedig a békemeneten történt, illetve a, a kormány oldalnak a március 15. ünnepségén, ennek az gondolom, hogy nagyjából az volt, ami várható, tehát egy bejáratott politikai gépezet megfelelő módon mozgósította az embereit, ennek megfelelően tálalt az eseményeket a rezsimnek a médiája is, Ugye, ők maguk is egyetemen arra számítottak, hogy az ellenzéki esemény egy kudarc lesz, és ehhez állították be a saját tudósításaikat, is tulajdonképpen már magának az eseménynek a megtörtént előtt. És aztán ehhez, a, ehhez az értelmezéshez ragaszkodtak is a tények ellenére.
1: Ha figyeljük a közvéleménykutatásokat, tudom, hogy sokan azt mondják, hogy nem kell figyelni, mégis születnek ilyenek, azért az ember elolvassa, akkor jelen pillanatban azért Kvázi mindenki azt mondja, hogy ha most lenne a választás, a kormánypárt nyerne ehhez képest, mondjuk ugye, és akkor csatolok még a beszédhez. Orbán Viktor úgy fejezte be a beszédét, hogy rá kell kapcsolnunk, vagy rá kell tennünk még egy lapáttal, talán így idézem szó szerint, hogyha jól emlékszem, hogy össze kell fogni, és akkor el kell menni szavazni. Ő hogy látja ez alatt a két hét alatt egyébként történhet bármi, ami bármelyikük javára vagy ellene szólhat?
10: El- Ennek a harasztásnak mindig is a Fidesz volt az esélyese, és ez nem változott az elmúlt években. Ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy minden szempontból a a lelenzék sokkal rosszabb. Tehát az erőforrásokhoz való hozzáférés, a a média, a, a, a pártoknak a politikai infrastruktúrája minden sokkal gyengébb ellenzéki oldalon, mint a mint a kormány oldalon. Ehhez képest az elmúlt években a, a szönkítanára, nem volt nagyon jó alapjárása. Természetesen a gazdasági problémák elkezdődtek már a Covid-válság előtt, például az infláció elkezdett erősödni, akkor utána jött egy meglehetősen kellemetlen gazdasági visszaes, és aztán következett ugye maga a járvány kezelésehez. Elég problematikus volt, aztán amikor jöhetett volna egy ilyen konszolidáció, akkor azért szépen látszott, hogy a különböző gazdasági mutatók eléggé aggasztó jeleket mutatnak. Most éppen a háborúra adott válasz az Orbán kormány részéről meglehetősen problematikus, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy Nem túl jó alapjárásuk, és ennek ellenére viszonylag jó eséllyel várják a a választásokat, de olyan szempontból nem meglepő, hogy lesz amit a külső körülményeket, tulajdonképpen minden más, amit ők tudtak alakítani, az egyértelműen ő mellettük szólt. Ehhez képest én azt gondolom, hogy az ellenzék egyáltalán nem teljesít rosszul. Volt egy elég komoly másfél hónapos kihagyás a kampányukban az előválasztás vége és a kampány újraindulása között. Aztán még azelőtt, hogy az országos média ezt érzékelte volna, tulajdonképpen már újraindult ez a kampány, elindult már Kizé Péternek az országjárás, és így, tovább, és így tovább, de az nagyon jól látszott, hogy az ellenzéki közvélemény az nagyjából február közepére realizálta azt, hogy meglehetősen rosszak az ellenzéknek a választási. kilátás, és ez nagyon rossz hangulatot teremt, tehát én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben most ez a március 15-e. Ez Azért fontos, mert az egyébként meglévő, nagyjából a választók felére kiterjedő tömeg számára a nagy lehetőség az az, hogy elmennek-e szavazni, és hogyha nagyon-nagyon rossz a hangulatuk, és ideig minden közleménykutatás azt mutatta, hogy nagyon rossz a hangulatuk, az növelhette volna az apátiát a körükben. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez a mártus 15 e azt jelentette hogy lehet egy hangulatváltozás az ellenzéki oldalon, és ez elvezethet oda, hogy ezek az emberek mégiscsak elmennek szavazni, mert úgy érzik, hogy van értelme. És Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy ez most az ellenzék számára egy fontos dolog volt, és egy nagy lehetőség. Ez nem változhat azon a tényen, hogy mondjam, struktúrális tényezők szempontjából egyértelműen mindig is a Fidesz számára, vagy a lejtett a pálya.
1: Nagyon röviden, mindeközben egy bizonytalan háborús helyzetben vagyunk mi magunk is, hiszen érintve vagyunk így a szomszéd által, ha hogy nem egyelőre, de gazdaságilag biztos is a menekültek által is biztos. Ez, ez milyen hatással van erre az egész következő mondjuk kéthetes kampány időszakra? Röviden.
10: Ellenzéki biztosan van. Mozgósító erején mert hiszen minden, amit a Fidesz csinál, az. Igazából meg lehetősen botrányosnak tűnik ellenzéki szavazók szempontjából. Másfelől nyilvánvalóan egy ilyen válsághelyzet az, az emberekben növeli a bizonytalanság érzetet és a szorongást, ami egészen biztosan nem kedvez annak, hogy az emberek változásra akarjanak szavazni. Szóval összességében elég ellentmondások a, sok, sok a hatások. Én azt gondolom, hogy ha valami akkor pontosan ezt teszi, ezt a következő néhány napot olyan izgalmassá a választás szempontjából, hogy egyszerűen túl sok különböző irányokba mutató tényező befolyásolja most a közhangulaton.
1: Szűz Zoltán Gábor, a politikai tudományi szemlefősz szerkesztője és politológus, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
10: Köszönöm szépen.
2: Közvetlen és középtávú veszélyei is vannak a háborús helyzetnek Orbán Viktor szerint. A kormányfő múlt pénteki interjújában azt mondta, a jelenleg kiszabott gazdasági szankciók két élő fegyverek. Rövid távon fizetni fogunk értük, hogy milyen hatással lesz a háborús helyzet a hazai és a világgazdaságra. Arról Botpéter Ákossal a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok,
1: Aniko.
2: És hogyha megengedi a
1: forinttól indulnék, a múltkor megtanultam öntől, ugye, hogy a forint lebegő, úgyhogy nem kell sokkot Igen. kapni, hogyha ha 400 forint lesz hirtelen az euró, mint ahogy ez most úgy tűnik, hogy, hogy rendeződik is. Ön szerint rendeződik? Hogy látja ezt a folyamatot?
4: Igen, legutóbb megbeszéltük, hogy a forint nem csupán lebegő, hanem viszonylag kicsi valuta. Tehát itt millió dollár adásvétel megmozgatja az árfolyamot, és amikor fölfutott 40-ra, akkor mindenki a szívtájánkát dörzsölte, pláne ha importőr volt. De akkor is lehetett tudni, hogy az egy pánikreakció, mert ebben a felfordult világban, amikor nagyon-nagyon rizgalom és jogos félelmek vannak, ilyenkor menekülnek a gyenge valutáktól. Amikor utána egy kicsit le és béke kötési hangok is megjelennek, akkor azonnal korrigál a piac, és az ilyen kis halután ilyenkor visszamennek. Most én is kíváncsian néztem, most már a, a 370 alá is benézett, amit erősnek mondunk, ami persze komikus, mert amikor 365 volt, akkor azon hát sohajtoztunk hogy miért ilyen volt 330, sőt, hát emlékszünk még 230-as, 240-es számokra is annak idején. Szóval visszatérve ez a lebegés, ez inkább rángatózás ilyenkor, úgyhogy én nem a következő kérdés az lesz, hogy így marad-e, és a válasz az, hogy nem tudom, mert ezt a kis valutát nagyon sok spekuláció mozgatja. Ezt a politikusok támadásnak fordítják le, szeretik a katonai nyelvet, Egyszerűen arról van szó, hogy aki forinton ül, meg ijed, és akkor átmenekül esetleg aranyba, vagy dollárba, vagy svájci frankba, és amikor megnyugszik, és mégiscsak szüksége van rá, akkor megint megtartja, vagy visszavásárolja.
1: A másik, ami ingadozik, az a földgázára, ami gondolom nem levegő egyébként, viszont nagyon sok mindenre hatással van, ugye ez már összekapcsolható azért az orosz-ukrán konfliktussal, és Pont ugye a tegnapi nap egyik híra az volt, hogy a nigénművegzértő vezérigazgatója azt mondta az egyenes beszédben, hogy emiatt, hogy kiszámíthatatlan a földgázára, ők például le fognak állni a műtrágya gyártásával. Ami nem tűnhet óriási problémának, ugyanakkor mindenre hatással lesz. Most kellene a gazdáknak dolgozniuk, nincsen tartalékuk, ő azt prognosztizálta, hogy minden iszonyatosan meg fog drágulni, ami a mezőgazdaságot érinti. Hogyan látja ezeket a folyamatokat? Egyre több ilyen típusú, hatásra kell számolnunk?
4: Hát először is a földgázáza is re, e, mozog, mert ez egy tőzsdei termék, és persze rögtön hozzáteszem, hogy az a tőzsdei termék, az jelez valamit, de a hosszú távú szerződések azok egy kisimított árhoz igazodnak, tehát, nem, tehát amikor fölmegy 15 szörösére, ilyen is van, 15 szörösére fölmegy a földgázára a, a Rotterdami tőzsdé, mondjuk, az nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban 15szörösére megy mindenhol, mert vannak legötött szerződések, már vannak ö, jobb helyeken vannak tartalékok is tárolóban is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a 2020-hoz képest már 21-ben nagyon fölment, és most a háborús izgalmak miatt még feljebb szaladt ez az ár, fog ez lejjebb menni, mert az is lehet, hogy mire ezt kimondjuk, már megint a reggel lejjebb megy 10%-a, de az bizonyos, hogy akik nagyon sok energiát használnak, nagyon nagy a, a költség struktúrán belül ez a tétel, mert hát vannak bértételek, adótételek, egyebek is, hát azok lehet, lehetlen helyzetbe kerülnek, ha nem tudják áthárítani. Ha megemelik, akkor az a baj, hogy a gazdák nem tudják megfizetni, ha pedig beszorulnak a, a, a kereslet és a növekvő árak közé, akkor lehet, hogy tényleg leállítják a termelést. De az is lehet egyébként, hogy ez egy, ez egy esett kiáltás, hogy például mondjuk a kormányzat segítse, mert a kormánynak azért rengeteg eszköze van. Hát ezeken a termékeken adó van, hát nyugodtan engedhetne az adókúsból, vagy engedhetne szóval többfajta megoldáson, hát én most a kormány hét, ezt nem mondom el.
1: No, ha visszaugorhatok egy kicsit így a forint euróhoz, akkor megtenném abból a szempontból vagy szemszögből, hogy ugye az ellenzék azt mondogatja, hogy már régbe kellett volna ugye vezetni az eurót, és majd bevezetik. A kellett volnával nem nagyon tudunk mit kezdeni szerintem, de ön szerint ilyenkor, amikor ahogy mondta a folyamatokat, hogy azért ingadozik a forint, reális az, hogy, hogy áttérjünk egy euróra, vagy inkább ki kéne még várnunk ezzel?
4: Hát e, itt nem az ellenzék mondja ezt, hanem a magyar közösségtársadalomnak az óriási többsége, hiszen pontosan ezek a rángatózások mutatják, hogy milyen óriási probléma és verseny hátrány egy kicsi nyitott országnak, hogy a valutájának az érték egyik másikra a másikra fölszalad, leszalad. Hát most egy üzletkötő, hogy kössön üzletet forintban? Megsúgom. Nem kötő üzletet forintban. Tehát a legjelentősebb üzletek Magyarországon euróban történek. Magyarország már régben van az euróövezetben, mm. csak a kormány ezt nem vette észre, és még nekünk, polgároknak még ez nem áll rendelkezésre. szól. ez egy szomorú történet, mert azért nem ok nélkül tért át Ausztriától kezdve Németországon át, és ugye a kisebb hozzánk közel álló országok is Szlovénia, Szlovákia, Észtország és elég jó megvannak vele. De abban igaza van, hogy ez, hát ez így alakult történelmileg, az a kérdés, hogy maradjon e így még beláthatatlan időkig, és akkor az én válaszom az, ha engem kérdez, hogy hát nemméppen se, semmiképpen se. Hát legalább egy, egy pályaterv legyen, egy elgondolás legyen. És az a, az a politikai mondás, hogy ha hát öt éven belül lesz esély, hogy megvalósul a belépés, az egy egy nagyon tehát óvatos, de azért világos mondás. Azt jelenti, hogy hát következő négy évben valószínűleg nincs erre mód, mert a magyar mutatók nagyon cudarul alakultak. Hát az inflációt említettük, azt a árfolyam mozgás is elég kellemetlen, de nem beszéltünk az államháztartás óriási hiányáról, a kamatszintről. Ezek mind belépési mutatók, ebből egyet se teljesít most Magyarország. Tehát itt egy olyan lecke áll, következő kormányok, itt többes számot használok előtt, amely leszkéz, meg kell majd oldani. Na no de addig is el kell jutni, és hát azért azt mondom, hogy ha valaki ezt célként kimondja, mellé áll, és nem is máshol, nem próbál kibúvót találni, hogy hát ez nekünk nem fog menni. Hát miért nem menne, szlovákoknak ment, románoknak menni fog, horvátok is már pályá vannak, a bulgároknak is eh, megindult a folyamata, tehát ez nem egy teljes teljesítetetlen ügy, ez a nyakunkon maradt, ez a túlére feladat, valahogy ezt meg kell majd oldani.
1: Lenne még miről beszélni, most itt pontot teszünk, de innen folytatjuk. Bot Péter Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A műsorvezető, vagy Panikó!
2: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg finanszírozott segédeszköz támogatási rendszer fenntarthatatlan 400 forint közeli euró és 260 000 forint garantált bérminimum mellett. Hívta fel a minap a figyelmet egy orvos szakmai szervezet, amely sürgős beavatkozást kér a kormánytól. Ráski László az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a vendégünk annak kapcsán, hogy a gyenge forint milyen hatással lehet az egészségügy költségeire. Jó reggelt
1: kívánok!
11: Kezdődj sokan köszöntöm a hallgatókat.
1: No, az imént picit kénytelen volt belehallgatni a kis gazdasági elemzésünkben, de szó volt például ugye a forint árfolyamról is, és arról is, hogy ez nem feltétlenül stabil mindenre hat, az önök szektorára is. Hogyan?
11: Úgy hat rá, hogy a gyógyászati segédeszközellátásban alapvetően importtermékeket használnak fel, még a hazai gyártás, ami elég jelentős, mert nagyságrendileg 20 milliárd forint támogatási értékkel bír, ott is jellemzően import alapanyagokból történik a gyártás. Tehát lehet, lehet sejteni, hogy akár a most elszabaduló forintár milyen hatással van az ellátásra, de inkább arra szoktunk hivatkozni, hogy a mostani árak, amin értékesíteniük kell a cégeknek a gyógyászati segédeszközöket, 2003-ban kerültek meghatározásra, amikor 265 forint volt az euró. Most, ugyan persze visszament, tehát 370-380 között van, de el lehet gondolni, hogy ez milyen költségnövekedést okozott a cégeknek.
1: Ez a gyakorlatban mit jelent? Egyáltalán milyen eszközökről beszélünk?
11: Igen, ez egy jó kérdés, hiszen ha egy átlag polgár meghallja a gyógyászati segédeszköz, akkor általában nem tudja, hogy miről beszélünk majd amikor elkezdjük sorolni, akkor a fejéhez kap, hogy jó, hát ezekből én is, vagy a családom is használ. Ez jelen pillanatban támogatott kör 3400 terméket jelent. A főcsoportja ennek a kötszerek, a vérelemző készülékek, ugye például a testcsíkok, a mozgássérült eszközök, botmankó járókeret, sztóma eszközök, inkontinencia eszközök, illetve még van egy nagy csoport a hallásjavító eszközök, tehát a hallókészülékek. Amikor mi elkezdtünk októberben tárgyalni a kormányjal a, a szükséges árkorrekcióról, akkor azt jeleztük nekik, hogy elsősorban a mozgássérült ellátás sorozatgyártású eszközei, magyarán a bot, mankó, járókeret, elektromos, moped, ezek azok az eszközök, amelyeket már nem lehet beszerezni a nemzetközi piacon. A közfinanszírozott az a ö, gyakorlatilag 15 éve hatósági áron ö, forgalmazott árszínvonalon. Tehát már nem tudnak a cégek ö, a hatósági ár alatt vásárolni. Ugye erre mondta a társzervezetünk ö, elnöke a minap az ATV-ben, hogy, hogy ez nagyon hasonló ahhoz, mint a benzinár, csak a mi árainkat nem egy-két hete fixálták, hanem gyakorlatilag 2003-ban.
1: Tavaly októberről beszél, amikor elindultak erről a tárgyalások. Hol
11: tartanak most? Elég kemény kemény és hosszú tárgyalások voltak. Nyilvánvalóan föl kellett deríteni a kormányzatnak azt, hogy melyek azok az eszközök, ahol ezek ezek a problémák különösen jelentkeznek, hiszen hiszen rendkívül változó azért a, a az egyes eszközök, illetve az egyes cégek helyzete. Tehát van olyan, van olyan eszköz, amit nem lehet beszerezni a hatósági ár alatt, van olyan, ami néhány százalékos állés van, és előfordul az is, hogy még tisztességes árissal lehet ezeket forgalmazni. Nyilvánvalóan ezt föl kell deríteni a kormányzatnak, hogy a megfelelő pontokon tudjon beavatkozni. Természetesen mi tettünk javaslatot, számszaki javaslatot, ennek nyilvánvalóan mondjuk a forrásigénye 10 milliárd forintos nagyságrend lett volna, kormány viszont azt mondta, hogy ennyit most nem tud erre, erre a célra számni. Február 2-án volt egy tájékoztató megbeszélés az emberi erőforrások minisztériumában, ahol az életékes helyettes államtitkár arról tájékoztatott bennünket, hogy a, a meglévő költségvetési forráson belül 3 milliárd forintot csoportosítanak át a legszükségesebb eszközökre, ezek egyébként a már említett Botmanko járókeret, mm-hmm. illetve légzésterápiás eszközök. Valamit valamennyit kapnak az egyedi gyártású eszközök, úgyis, mint a protézisek, illetve az ortopéd cipők. De ennek a három milliárd forintnak a, a rendeletbe, jogszabálybe jogszabályba öntése a mai napig nem történt meg. Az ígéret az volt, hogy az április 1 6 hatályba tud lépni.
1: Mit tudnak tenni?
11: Hát nézze most a helyzet, azt mindenki elmondja, önmint.. A rádió szerkesztő műsorvezető tudja, hogy, hogy most mindenki arra hivatkozik, hogy a választások miatt nem sok minden történik az államigazgatásban. Hát és
1: minden amit... mellett ne felejtsük el, hogy a hogy kirobbant egy háború mellettünk, ami gondolom szintén nem segít ezen a helyzeten önöknek.
11: Hát pontosan, tehát most, most elég erőteljesen másra koncentrál a, az államigazgatás, ez természetesen egyrészt megértjük másrészt kénytelenek vagyunk elfogadni. Mi arra hívtuk fel, és a forgalmazói szervezet is arra hívta fel a figyelmet hogy a kormányalakítás után gyakorlatilag azonnal folytatni kell ezeket a tárgyalásokat, és kitalálni, hogy hogyan lehet úgy átalakítani a gyógyászati segédeszköz támogatás rendszerét, hogy az hosszú távon fenntartható legyen. A cégek is tudják biztosítani az ellátást, a betegeknek se kelljen sokkal többet fizetni az eszközökért, és a költségvetése terhelye nagyon. Ez egy bonyolult feladatrendszer, tehát nem mondom, hogy ezzel egy nap alatt végezni fogunk.
1: Nos, hát akkor innen folytatjuk és figyeljük a folyamatokat. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád.
11: Köszönöm viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák a
2: az új állás keresésének legerősebb indoka a kevés fizetés, derül ki a műegyetemi állásbőrze szervezői által készített friss közvéleménykutatásból, amelyet a piac és profit szemlézett. A főként fiatalok által kitöltött felmérésből az is kirajzolódik, a munkavállalók igénylik az innovatív megoldásokat átlagosan leginkább a négy napos munkahétnek és a rendszeres közösségépítő programoknak örülnének. A részletekről Orbán Balást, a műegyetemi hallgatói Kft. Ügyvezető igazgatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Volt meglepetés az ön számára ebben a kutatásban?
12: Igazából nem volt meglepetés, azonban nagyon sok érdekes választ kaptunk, itt a kérdéseket is beleértve, és hogy az előző idézetben is elhangzott, a várakozásainknak azért megfelelően alakultak ezek a válaszok.
1: No, melyek voltak akkor ezek az érdekességek? Vegyük sorra.
12: Egyrésztről a négynapos munkahét az egy lassan most már elvált kérdésé válik a munkáltatók körébe, amikor is új állás iránt érdeklődnek, illetve az nem okozott valóban meglepetést, hogy a fizetés tulajdonképpen az a legkomolyabb indok, ami miatt más munkakör irányába, munkahely irányába kacsingatnak a munkavállalók. Azonban szeretném azt hozzátenni, hogy volt egy egy olyan tényező is, ami a kutatásból visszaköszönt, amely kiemelendő és az említett két tényező mellett mérvadó, az pedig nem más, mint a a munkavállalói megbecsülést, Tehát az álláskeresők között nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy milyen megbecsülést is kapnak, milyen munkahelyi légkör köszön vissza egy-egy cég életében.
1: 21-30 év közötti fiatalokat kérdezett ugye ez a kutatás. Ebből ugye az derült ki, hogy ön is említette, hogy a legfontosabb, hogy hol mennyit kereshetnek, mennyire motiváltak ezek a fiatalok, ez kiderül-e, változott-e ez? a trend az elmúlt években. Én nem ma kezdtem a pályát, de arra emlékszem több mint húsz évvel ezelőttről, hogy például ingyen dolgoztam hónapokat, vagy volt, hogy akár éveket azért, hogy az adott szakmában elérjek valamit. Ez, ez van még?
12: Ez a, a, hogy is mondjam, környezet egyre inkább visszaszorulóban van. A frissen belépő munkavállalók Igazából már tényleg komoly elvárásokkal rendelkeznek a munkáltatókkal szemben. Azok az utánpótlás, képző vagy gyakornoki programok, amely mondjuk akár tíz évvel ezelőtt működtek, azokat újra kellett fogal- fogalmazni, és ezt mondjuk én személy szerint örömmel köszöntöm, hiszen én is ahhoz hasonlóan végigjártam a szamádétrát sok esetben. De ez nem
1: baj, nem? Vagy ez most ilyen negatívum ránk? nézve?
12: Olyan tekintetben azért negatívum, hogy voltak olyan helyzetek, amikor a, a, az elvárások azok nem találkoztak, tehát, mivel a szakmai előrelépés és tényleg a munkába tanulás lehetett volna elvárás, sajnos nem kaptak olyan körülményeket a fiatalok, a gyakornokok, itt jellemzően egy beszélünk, amelyek keretében fejlődhettek volna. Az visszaköszön a munkáltatói kitöltésbe, hogy ezzel foglalkoznak, és nem csak a pandémia miatt, tehát ugye azért most már tényleg több mint két éve, ránézek a naptáromra két év is egy nap telt el tulajdonképpen a komolyabb korlátozások kezdete óta, hanem a változó trendek miatt is ez most egy, egy kiemelt kérdés volt az elmúlt években, hogy a gyakornok és az utánportlás képző programokat, ezeket felülvizsgálják a munkáltatók.
1: Ugye foglalkoztak a kérdőívben azzal is, hogy mennyire elégedettek egyébként a jelenlegi munkahelyükkel a fiatalok, a kitöltők nagyobb része, ahogy látom a számokat, 64,5 a inkább elégedett, és 12 uk nem. Azt lehet tudni, hogy mi okozza mondjuk az elégedetlenséget, vagy mi az, amitől elégedettek? Itt is a pénz van első helyen? Hogyan lehet cégeknek motiválni, vagy elégedetté tenni a fiatalokat?
12: A, a jövedelem valóban minden kérdés esetében talán a legfontosabb, Azonban hozzátartozik a munkahély légkör ennek a megteremtése, a különböző közösségépítő programok, az innovatív megoldások, a kényelmes munkavégzés. A válaszadók többségénél visszaköszönt az, hogy az a IT-megoldások azok kiemelten fontosak egy-egy munkáltató megítélésében hiszen a pandémiát követően és a pandémiás helyzetben a végzés a home office az fókuszba került, és valamiképpen azoknál, a társaságoknál cégeknél, ahol ez visszaszorulóban van tehát a jelenléti munkavégzés a fontos illetve munkavégzés formájába működnek. Ott is azért egy-egy ilyen informatikai megoldás kiemelt szereppel bír.
1: Hogyan látja egyébként, ugye eléggé rangos az állásbőrzéjük, az ilyenek segíthetik azt, hogy egymásra találjanak munkáltatók és fiatal munkavállalók?
12: Az állásbőrzének ez, ez is az egyik célja. Tehát lényegében tényleg egy kis betekintést tud adni azzal a pár perccel, akár, órával egy-egy munkavállaló az érdeklődőnek. A munkatársaink keresztül tolmácsolni tudja, hogy ő milyen értéket, értékrendet is képvisel, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát azért a személyes találkozás, a személyes jelenlét, az első benyomások, azok kiemeltek mindkét fél oldaláról. Ebben segítünk az állásbörzével, amelyet most már 51. alkalommal fogunk megrendezni itt a műegyetemen.
1: No hát, majd biztos beszámolunk erről is. Orbán Balázs a műegyetemi hallgatói KFT ügyvezető igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rád.
0: Én is köszönöm. További
12: szép napot hallgatók. Viszont.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vagyj
2: Az oroszok és ukránok által kedvelt magyar fürdőhelyet, Hévízt nagyon rosszul érinti az ukrajnai háború, mivel a katonai konfliktus miatt tízezre mondták vissza Hévízi szobafoglalásokat. Ekközben a külföldi utazások ára is emelkedett a forint árfolyamesése miatt. Mire lehet számítani a hazai és a külföldi turizmus területén? Bakó a Magyar Utazási Irodák Szövetsége szóvivőjét kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük a hazai helyzettel, hogyha erre van bármilyen rálátásuk. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy a hazai turizmusnak a jeles képviselői voltak az oroszok. Ugye itt a bejátszásunkban is hallható volt, hogy hévíz például, tudom, hogy ott mondjuk oroszul vannak már kiírva információs táblák is. Ők elmaradnak nyilvánvalóan. Azt látják, hogy a hazai turizmusra ez a konfliktus itt mellettünk milyen hatással van, illetve hát egyáltalán szívesen jönnek-e bármilyen más külföldi úgy nyaralni, pihenni, hogy egyel a háború van.
13: Korai még, bocsánat, hosszabb távú hatásokról, vagy hatásokat előre jelezni, hiszen, hiszen folyamatosan változnak az események, és hát egyébként egy nagyon jól jó induló, vagy mondjuk a tavalyi évhez, meg tavalyi előtti évhez képest mindenképpen jól induló, január-február jellemezte mind a beutazásokat, mind a kiutazásokat. Hát sokként érte itt a, a most már két éve tartó Covid válság nyomán az orosz-ukrán háború, a hazai turizmust. Az egyelőre látható, hogy hogy a márciusi orosz és ukrán beutazásokat nyilvánvalóan lemondták, most már az elkülésélyeket is. Egyébként a valóban a legfontosabb célvárosok az orosz és ukrán turisták körében, de főleg az oroszok körében Hévíz, Hajdúszoboszló és Budapest voltak, és hát igazság szerint a a válság előtt 2019-ben csak Hévíz esetében 7,7%-át adták a turistáknak az orosz beutazók, és 1,2%-ot az ukránok. Hát A hazai szállodák, érintett szállodák jellemzően arra számítanak, hogy az első fél év az az orosz-ukrán turisták nélkül folytatódhat és zajlik le. Talán, talán és hát ebben bízunk, de még, még, még ugyan nagyon korai előre látni, hogy a második fél évben azért már valamelyes normalizálódhat. Az is tény, hogy más beutazásokra, más főleg földrészekről való beutazásokra is hatott. Itt inkább a, főként az amerikai és az ázsiai beutazásokat kell említeni, amik megint csak kezdtek visszaépülni, és hát itt a február 24 i vagy akkor kezdődött események kapcsán megtorpantak. Német oldalról is <coughs> voltak azért visszamondások, de szerencsére nem, nem nagyobb mértékben. Na no, nézzük a másik
1: oldalt. Ugye a pandémia miatt, miután kiszámíthatatlan volt a helyzet, nem nagyon mertünk utazni. Nagyon komoly bajban volt egyébként az utazási iroda szektor is, hogyha lehet így fogalmazni. Most talán rendeződhet a helyzet. Hogyan látja, kezdünk merni foglalni például nyári nyaralásokat? Vagy még mindig az van, hogy utolsó pillanatig kivárunk?
13: Nem egy elég, tehát elég komoly, komoly számú előfoglalás történt, vagy komoly mértékű, sőt itt a, a téli időszakban az egzotikus úticélokat is azért egyre többen keresnék. Az utazási kedv az nem, hogy kisebb lenne itt a pandémia hatására, hanem, hanem nőtt. És hát fontos, hogy egyébként most március 31 ig Dubajban Expo van, tehát túl azon, hogy, hogy Dubaj egy, egy nagyon népszerű, exotikus üdülődestináció, most más vonzere is van az expó. A nyaralásokkal kapcsolatban is azt látjuk, hogy, hogy Törökország, <coughs> Görögország tekintetében most már megindultak az előfoglalások, úgyhogy egy igazság szerint bízunk abban, hogyha, hogyha mondjuk az oroszországi kiutazásokat szintén egy időre erősen visszavetheti ez az egész válság és az egész háborús helyzet, azért a, a közkedvelt nyáron közkedvelt nyaralóhelyeket nem fogja komolyabban érinteni, illetve a most jellemző kulturális körutazások iránt is egyre nagyobb az érdeklődés és egyre több megy közülük.
1: Mik, mi a trend, hogy látja, mi a legkedveltebb célpont, vagy ön mondjuk mit javasol, hova menjünk, ahova, majd hogy nem biztonsággal mehetünk.
13: Én azt gondolom, hogy a, a kedvelt, a, a nyáron kedvelt nyaraló helyek mindenképpen, tehát az előbb említett Törökország, Görögország, Törökországban és egyébként Egyiptomban, ami szintén népszerű. Hát egészen biztos, hogy, hogy érezhető ez az orosz turisták elmaradása. Tehát ott akár, akár, akár több, több helyel is számolhatunk. Biztosan nagyon várják oda a magyar utazókat is. Az ilyenkor megszokott Olaszország, Spanyolország, az úgy szintén, úgy szintén népszerű lesz, mi
1: úgy gondoljuk. Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre rát. Köszönöm én is, viszont hallásra.
13: Öngésző.
1: Az a Fizsolt szerkesztővel, köszöntelek itt a stúdióban Szépen, is. Szép jó
14: reggelt, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Képzeld, úgy alakult, hogy maradt időnk, hogy elmondjad az összes híredet, nem fogom belét folytani.
14: Három hírt hoztam neked, Helyes, és ahogy szoktad. Az egyik, az az atv.hu-n van, hogyha elmondom, akkor rögtön a YouTube-on ilyen videókat fogsz keresni, hogy hogyan lehet túlélni az apokalipszist. <sínt> <sínt>
13: Tehát,
14: hogy videókat, hogy hogy tudsz be... Csomagolni annyi kaját, hogy túléj a. Ez egy kicsit riogató olnapodik. hír,
1: lesz, úgy érzem? Van
14: a naphírepont ról egy giga mega pozitív hír, és van a 444hu pont egy nagyon vicces, semrealisztikus, az üzleti életnek egy olyan vetületét vették alá, ahol a kutyakaja egy nagyon speciális adózási kifejezéssel nem esült.
1: Na kezdjük ez utóbbival.
14: Tehát a pont húnak van egy cikk sorozata, hogy volt a, a Budán egy elég menő irodaházban, a Hillside irodaházban egy olyan ilyen számlagyár, amely nagyon precízen meg volt csinálva, és nagyon sok cégnek gyártottak számlákat, amivel aztán azok tudták manipulálni. Hozzáadott érték nem volt, de egy nagyon komoly lánc volt felépítve, és ennek voltak szintjei. Volt a nagy főnök akivel kevesen találkozhattak, akkor volt alatta egy mester, alatta voltak az ilyen emberek, és hát elég vicces, mert a kutyakaja az a, az, a, az, az ilyen fekete pénz volt. Tehát, hogy az a... Hogy értve? Hát az, az volt az, amivel egyik megkente a másikot Tehát amikor tisztára mostak a kis pénzt, akkor az volt az ilyen, adócsaltpénc a kutyakaja, hogy Aha. kell vinni az XY-tól az XY-nak kutyakaját, de hát nagyon vicces, hogy a, a hierarchia alján levő embert oktatta a középső szinten levő ember, ami hát nagyon-nagyon vicces, az, az úgy így volt, hogy lehallgatási jegyzőkönyvből van, nem közölt a Dezsővel, figyelj, azért mert pénz van a kezedben, mert pénz megy át a kezeden, az nem a te pénzed, tehát azt kell felfogd, hogy te csak a havanna lakótelepen laksz egy lakásba, ennek megfelelően viselkedj, ne add elő a dubai császárt, mert nem vagy dubai császár, ülsz egy bérelt autóban, ugyanúgy, mint én, ne add elő. Azzal, mert beszélgettünk sok pénzről, és olyan emberek pénzét intézzük, akik... ...nek sok van, és vasvillával kell forgatni a pénzünket, az nem a mi pénzünk. Tehát ilyen beszélgetések vannak szerintem.
3: Ez egy ilyen is.
14: kis
1: regénynek is beillik, nem? Vagy nem tudom, egy ilyen.
14: Az van, hogy régen, amikor ilyen, ilyen magyar könyveket olvastam, mindig azt hittem, hogy ilyen kitalációként, hogy ilyen, ilyen nagyon érdekes. És nyakot, nem. Arra, hogy, 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 hogy azért nem ezek ilyen reálisak, de vicces. Tehát a kutyakaja, amikor megállították a rendőrök, akkor izgult, hogy papírzacskóba volt 50 guriga, tehát 50 millió forint, de a rendőrök nem vették észre. Ez milyen kínos lett volna, hogy honnan van nálad 50 millió forint?
1: Talán, nem tudom. Mit keres nálam? Milyen 50 millió?
14: Tehát ez egy ilyen áfacsaló részleg volt. Tehát van még a naphíréből a pozitív. Van Azt a, a gigameda, végére szeretnék mindenképp pozitív a, hírt, úgyhogy úgy, hozzad
1: a drámai híredet.
14: Hogy, hogy rögtön rá fogsz keresni ilyen tutorial videókra a Youtube-on, hogy hogyan kell fehérjét, cukrot, szénhidrátot zacskókba elrejtened, hogy túléld a következő heteket, hónapokat. Na, az ATV egyenes Becicim műsorának volt tegnap vendége Bigel László, aki egy neves, ismert üzletemben Magyarországon, rajta van a Forbes több százas, több, top százas listáján, tehát egy Igen, idéztem is őt egyébként
1: ö- pont Botpéter Ákosnál talán hogy a műtrágya gyártása leállnak, ami igen, igen, ilyen ügyel... viccesen hangozhat, de mindenre hatással. Az van. a
14: helyzet, hogy megmondom neked őszintén, hogy ugyan elég szigorú kémia tanárom volt, és próbáltam a kémiából helytállni, de nekem most így 50 év körül tudatosult bennem, hogy a műtrágya az 100%-ból gázból van. Ugye most, hogy van a háború, a gáz az úgymond gázos. Nagyon vicces voltam, ez zárója. Tehát, hogy, hogy igazából az a probléma, hogy annyira elszálltak a gáz árak, hogy le kell állítani a műtrágya gyártást. Ha nincs műtrágya, akkor nincs rendes termés, mert a műtrágyának köszönhetően van nagy termés átlag. Mivel ha nincs rendes termés átlag, akkor nem tudják rendesen etetni az állatokat, vagy, nincs, vagy nagyon drága a takarmány, azaz, nagyon drága lesz a hús, és azt arról nagyon beszélt... Nagyon drága lesz minden. Igen, arról beszélt a, a, a Bigelászló, hogy mindennél drágább lesz, és még annál is több minden. És aki most teheti termelő, az amennyi műtrágyát tud venni, amilyen álom vegye meg, mert még ez kétszer-háromszor is drágább lesz. Ha most hazamész, mondom, nézzél ilyen túlélő videókat, hogy hogyan lehet, vagy az van, hogy elcsomagolsz vagy vannak ilyen, ilyen, olyan túlélő videók is, hogy hogyan lehet ilyen speciális étrendre, ilyen rovarokat, meg ilyeneket átállni, hogyha... De
1: szuper lenne, igen.
14: Próbáltam így feldobni a reggeledet.
1: Nagyon sikerült. No, akkor próbáljuk meg a pozitív hírel levezetni, jó?
14: Hát a napire.hu, avval a címmel írja hogy ficánkkal a forint így alakult az árfolyam ma reggel. Ez egy érdekes, hogy ez a kifejezés, ez, hogy ficánk a forint. Ez ez, ez ez mit jelent? A lényeg az, hogy erősödött a forint a dollárhoz képest, egy kicsit gyengült. Tehát még euróhoz mindig messze képest, van azért az a 260,
1: azért, ami már eleve magasabb, mint ami 230 volt, még emlékszünk-e hát, Nem,
14: azért, azért igen, hát most ugye 370 az euró, Azért mégsem 400, tehát az ja, hár,
1: igen, hár, kettő, miről egy hét
14: alatt gyönyörűen alakult, ahogy igen. süt a nap, úgy gyönyörűen alakult a euró is, és a dollár az meg csak 305, 335 forint. Tehát ficánkola forint. a forint.
1: Én hoztam neked két hírt, azért gyorsan mondom az egyiket, de csak azért, mert szereted ezeket a híreket. Szerinted miről fog szólni?
14: Tuszupra?
1: Eltaláltad, látod, Na. te is ki tudod találni. Nagyon össze vagyunk már hangolódva. Zsófi megmutatta, hogy milyen üzeneteket szokott ő kapni a tükrére. Ajánlom minden férfinak, Igen, hogy a tükörre ilyen kis cetliket szokott neki tuszup bár bárhogy is hívják, kecsöp-kecsöp-kecsöp, ugye e, írni, a mosolyod egyszerűen megolvasztja a szívemet, vagy a. annyira szükségem van rád, mint ahogy a szívnek dobbannia kell, Na hát Zsófi ilyenekre.
14: kicsit ilyen narcisztikus, ilyen nagyon picik ilyen ilyen beütés ennek az egész sztorinak, hogy hetente mindig van egy N- kör.
1: Nem kaptam még ilyen üzeneteket, hogy őszinte legyek. Nem tudom, hogy hogy reagálnék rá. Biztos
14: ja, akkor te e- is kiraknád a facebook fe- Hát
1: bizt- ha-, ha oda nem is, de a Blik-nek elküldeném szerintem.
14: Igen. Ja. No, a mind- mondtál, azt mondtad, hogy két hírt mondasz.
1: Ja, igen, mert akartam közben neked egy másikat is, egy eset is mondani. Ja. Csak közben megérkezett Kormos Robi, és gondoltam, hogy hagyok neki kettő percet, és akkor ha ő ja, hagy jár. nekem, akkor utána a elmondom kulcseredine a kulcseredinás.
14: az a nagy g.kisv.m. Olyasmi. Pont a f- párja, ugye?
1: Igen, igen. No, Kormos Robert, jó reggelt kívánunk. Mert Sziasztok. hogy te leszel a bisztróban, hat 5 perc múlva, mert kereken...
8: 50-50. Jó reggelt.
1: Mi Sén- lesz nálatok?
8: Sénkecsap és GVM utának nézzük, hogy mi lesz nálunk. Boldogság világnapja. Március 20-án. Ha az év 364 napján nem vagyunk boldogok, de március 20-án az mindig 20 boldog a... lenni. Nem. Hány nap múlva lesz. Ja, igen, a Felkészülünk a boldogságra, a hétvégi boldogságra. Lesz egy egész napos, ingyen látogatható online konferencia, amit a Jobb Veled Világ Alapítvány szervez.
1: Ami azért ilyen kicsit vissza is, nem? Hogy, tehát, hogyha nagyon boldog akarsz lenni, akkor menj el egy kvázi, és tudom, hogy nyilván nagyon izgalmas lesz, de unalmasnak tűnő konferenciára. De hát nyilván fontos dolgok hangoznak majd ott el szakemberekkel, úgyhogy majd... Tudományos alapja van a A boldogság Tudomás,
14: Én olvastam egyszer egy tanulmány, egy közgazdász doktori a boldogság gazdasági dimenziói.
8: Sőt, a Harvardon 80 évig végeztek egy kutatást, és az lett az eredmény, hogy ha az embernek minőségi emberi kapcsolatai vannak, akkor sokkal tovább él. Ez tuti. Segít majd ez a konferencia abban, hogy hogyan is legyenek minőségi az emberi kapcsolatok. Nagyon szuper. Na mi lesz még nálatok? Endimetri- endometriózis. Hát, ott ki se tudom mondani. Hogy ez Igen, ez egy, nő... egy nehéz szó, sajnos,
1: és egyre többeknek kell megismerkedni
8: vele. Sajnos erről fogunk beszélgetni, és Alamon Adrien az együtt könnyebb női egészségért alapítja. Nem annyira pasis lesz. téma. Nem, viszont fontos. Fel kell rá hívni a figyelmet, és akkor én laikus férfiként majd adrien jól kikérdezem a hölgyek érdekében. Zenélni is fogunk, doktor. Béres érkezik egy új partihimnusszal. Animal Cannibals Ritchie P is itt lesz velünk, és arról beszélgetünk majd, hogy miért készítenek egy 19 Animal Cannibals slágerből álló elektronikus lemezt. Lecserélik a hip-hop alapokat, és valami kicsit dübörgős, cöcörgős alapot tesznek alá, és lesz egy elektronikus lemezük.
1: No, maradt időm, hogy elmondjam nektek a Kulcseredinás hírt is, mert hogy minden napra van ilyen, is nyilván Kulcseredin a tanácsot adott azoknak, akiknek válságba került a kapcsolatuk, és nem tudom, miért mosolyogsz, (gül) és azt mondta, hogy hogy azt tanácsolja, hogy a végsőkig küzdjenek, ahogyan ő is tette, de ha egyértelművé válik, hogy egy kapcsolat menthetetlen, akkor ne féljenek kilépni belőle. Eme Koelói magaslatokban Zárjuk a mai adásunkat szerintem.
14: Csodás
1: Köszönjük mondat. szépen a figyelmet annak a maradék hallgatónak, aki még itt maradt ezek után is velünk. Ez volt az aktuál. Maradjanak velünk,
8: mert itt lesz a kormos Robert. igen. Én ezt felírnám a szóval, majd még ne szaladj már ki a, a stúdióba. Jó, azt ezt, ezt írjuk tanácsot, fel, és akkor fel valaki hátra kitezzi a
1: tükrömre, és akkor gyönyörű keretet adtunk mindennek. Köszönöm Hazafizsolt szerkesztőnek a munkát, Tóronikol egy segédszerkesztőnek is, és Kátai Kristófnak, aki a technikai dolgokban segített nekünk. Legyen, nagyon szí- Szép napjuk, és holnap hallgassák Róna Jegont. Viszontalásra!